0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me encuentro como en todas las oportunidades con
1: Florencia Poddington. Hola Yamid.
0: Nos Hola. Entramos de Flor. nuevo. Hola, Yamit. ¿Cómo me dices el nombre completo? Si aquí en Argentina todo es diminutivo, Flor. Sí. <risa> bueno, un, una novedad, ¿no? Sí. Es, es lindo las novedades porque hablamos de literatura argentina, de autores no tan conocidos, de autores nuevos, más locales.
1: Y de editoriales independientes. Es, es feo el término independiente. No me termina de convencer. Porque no es que están afuera del mercado, en realidad. Sí,
0: yo no entiendo. A qué se refieren con independientes.
1: Sí, tal vez que no sean eh, editoriales demasiado masivas tal vez tenga que ver con eso, con que trabajan la, con autores específicos. Claro, porque
0: además las masivas no son tan, tan o sea, son, son, son cinco, sí. masivas, así que deberíamos decirles a esas independientes, porque son los que, ¿no? <risa> la, y, la,
1: las que son la, la porción mínima, room.
0: claro. Pero bueno, hoy, hoy tenemos a, a, una, a una escritora argentina, ella se llama Cecilia Fanti, con la novela A Esta Hora de la Noche, y le agradecemos muy especialmente a la editorial Rosa Iceberg por acercarnos a este ejemplar de una historia muy contemporánea, de una historia, incluso podríamos decir que Entra como en esta temática de coronavirus, ¿no? Sí, de pandemia. Es, creo que claro,
1: es la primera novela que habla del coronavirus.
0: Que leemos nosotros, ¿no? No bueno, quiere decir que sea la primera mitida.
1: Pero bueno, como se publicó hace muy poquito, el año pasado, como a fin de año creo por octubre, creo que está ahí los datos, pero es del año pasado la novela.
0: Sí, es muy reciente, claro, por supuesto, es del 2020.
1: Claro, y entonces estamos en una temática novedosa dentro sí. de todo.
0: Y bueno, imagino que también va a haber como un boom de novelas que cuenten, no, no directamente o no específicamente relacionadas con el coronavirus, pero va a ser un elemento que va a empezar a rondar, ¿no? Como este, ese, ese tiempo en que nos aislamos y demás. Pero bueno, Cecilia Fanti nos empieza contando en, a esta hora de la noche un poco de su relación con su madre y la muerte de su madre para pasarnos a contar su embarazo, ¿no? que es como ese pliegue que hace en la novela
1: Sí, ahí entramos en el por ahí, eh, dijimos todo el tiempo novela y en realidad quizás acá no hay mucha ficción bueno, habrá que preguntarle después a ella pero en realidad es una novela del yo, como se sí. le llama, una novela que o una, una crónica o una especie de relato en el que se trata de plasmar una experiencia personal. Eh, y ella eh, evidentemente se siente muy cómoda en ese en ese registro, con, en este tipo de, de, de relatos, porque esta es su segunda obra. Y en una primera obra ya había sí, desarrollado... Sí, milagro. Claro, ya había contado... Una experiencia propia muy, muy fuerte también cuando tuvo un accidente, eh, bueno, tuvo un accidente que, que la dejó con, con muchos problemas físicos y estuvo internada mucho tiempo. Bueno, acá de nuevo Cecilia nos nos trae una experiencia personal que tiene que ver ahora con la maternidad y con cómo o sea, todas las emociones que despierta la maternidad. Una nueva relación o una nueva interpretación de, del comportamiento de su madre, ¿no? Hay, hay como una conexión de nuevo con su mamá desde, desde lo materno, después con su pareja, o sea, si hay algo que pasa, todos los que fuimos mamás o papás sabemos que eh, conoces a, a, a tu pareja de nuevo cuando empezás a claro. tener un nene porque, bueno, hay una dinámica que se trastoca y de nuevo tenés que como reconstruir la pareja y, y, y reconstruirla en función de un nuevo ser que está ahí, que hay que atender, que hay que cuidar, bueno, entonces nada, una nueva serie de tareas que aparecen y hay que redistribuirlas esas tareas, bueno hay como un redescubrimiento de la pareja, me parece, hacia el final de la novela sí. también, bueno, la relación con, la, con el sistema de salud y con los médicos, ¿no? Se, se empieza a dar como toda esta dinámica y ella misma con ella misma, ¿no? con la situación de embarazo, con la situación de de dar a luz y todo eso eh, me parece que hay mucho de autodescubrimiento como de exploración de su propia personalidad o de su propio estado
0: Sí, sí. también yo pensaba mucho en el... De pronto también es un tópico muy, muy, muy recurrido ¿no? para los escritores que se dedican un poco a, a, a esto que decías que se llama la literatura del yo, en donde se cuentan sobre todo relatos personales tratando de ser lo más fidedignos o como acercarnos mucho a la experiencia real y no, y no ficcionar tanto. también a mí me parece que eso es algo muy lindo que hace Cecilia en esta novela y es que no... No se preocupa por exagerar las emociones, sino que está muy ligada a los hechos, ¿no? Como a esa espontaneidad del asombro. Ella le parece que, que, que en un momento siente miedo y lo explica corto, pero sustancioso, pero esencial. También cuando nace su hijo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la comida? ¿Cómo, es la, cómo son las noches? cómo No, es como una cuestión que no... Una, un, como un, libri, un libro que no, como que no se preocupa tanto por emitir juicios sobre la gestación o sobre vivir con un recién nacido, sino que va de la mano de contar qué le pasó a ella sin tanto prejuicio, creo que es lo que más me gustó en la novela. Y se asemeja, como había empezado comentando, con novelas también que tratan más o menos de lo mismo y pensaba en, en Marina Yusuf, que ella también tiene libros sobre maternidad y también deben haber como toda una aliada de este tipo de literatura que también debe servir mucho, ¿no? Para aquellas personas que, como que van a empezar esta experiencia y les gusta leer y se abocan, como, a este tipo de, de, de situaciones de otros escritores para, para, para entenderse y para empezar a adecuarse a cómo va a ser la vida, ¿no? Como tú decías, cómo va a ser la nueva etapa.
1: Sí, tal cual, bueno, y además está el contraste vida-muerte también en, en muchas partes de, de la narración o de, de, de la exploración que hace esta esta autora, porque, bueno, ni bien nacido eh, eh, su hijo, eh, la pareja afronta la, la muerte de la madre de, de su novio, o su madre falleció también, entonces, bueno, hay está como esto de que a mí me, me transmitió esta idea de, de, de la continuidad de la vida no de cómo, bueno hay gente que se muere y gente que nace digamos, no sí. y, y que se digamos, se, con, se combina eso en la, en la vida de una persona desde la pérdida y, y, y la, este, toda esta eh, nada, creación de vida a la vez, ¿no? Esta, estos contrastes entonces eso, eh, ese tipo de, de cuestiones me, me interesaron particularmente por ahí de de la novela y también la cuestión de, de las transformaciones físicas y de cómo llevar adelante o sea cómo conectar con el embarazo porque hay mucha hay mucha mística no en torno a a lo que hay que hacer o a cómo bueno tengo que hacer gimnasia tengo que hacer esto tengo sí. que hacer una ir a, a charlas eh, especiales para para no sé, para entender lo que está pasando en la panza, o cuando el bebé nace, si tengo. No, hay como. Y hay, hay, es como algo que está pasando en este momento que por un lado está el mensaje siempre de relajarte y de no, no estar condicionado por por las cosas, pero por otro lado eh, también está el mensaje de lo importante que es la leche materna, lo importante que es que hacer tal cosa para estimularlo. Y entonces es, es como que la cabeza... Mucha se información. Explota, viste. Como que por un lado me estás diciendo que me relaje y que haga lo que puedo porque soy, soy una persona que va a cometer sus errores y por el otro lado me estás diciendo, no, pero tenés que hacer tal, tenés que hacer... No, los mensajes en la sociedad son confusos y, y me gusta que ya muestra eso, no, muestra que qué pasa cuando lo, los médicos le insisten tal vez en, en tener una cesárea eh, y después quizás ella encuentra otra persona que, que la asiste para llegar a, a un parto como el que ella quería, nada to, todas estas cuestiones que son descubrimientos que atraviesa una persona que está pasando por un embarazo, no que por ahí antes de, de ese momento le, te, te resulta muy ajeno no como que no es algo con lo que conectes o, o te interese, y que cuando llegue ese momento de repente descubrís ah, estaba todo este asunto que tenía que atender sí. <ríe> yo creía que era tener un hijo y nada más <risa> pero no,
0: claro, y además también hay algo muy interesante y es que la propia vida de Cecilia Fanti Se asemeja mucho a un ideal De escritor, ¿no? Me refiero eh, a que ella No solamente escribe, sino que tiene una librería Entonces hay como una Como un ideal, hay como un poco materializado en, en una persona Que como que la cumplió, ¿no? La pegó como el sueño de todos Tenemos un lugar en el que vendemos los libros Y escribimos, y también hace como un retrato De, de, de ella como escritora Porque empieza a contar que se le hace difícil encontrar momentos para leer o para escribir. Hay momentos en los que dice, estoy escribiendo estas líneas y aquí está al lado mi hijo respirándome. ¿no? Es como que toda esa particularidad...
1: Ahí de... eso me hizo mucho acordar, perdón, tema libre, a J.K. Rowling cuando decía que sí. escribía en un bar con la hija al lado. Me daba mucha ternura. Esa imagen siempre la, la, la atesoro porque me parece una ternura.
0: Claro, sí, tal cual. Y, 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 y eso hace como que, se re, como que se reformule o se actualice la idea del escritor Hoy, ¿no? Hoy en, una, en un mundo en el, que, en, el que, en el que es una madre trabajadora, porque también se preocupa por con quién va a dejar su negocio y no quiere dejar de trabajar y ve mails, pero le dicen que no, que ya de ¿no? Porque, o sea, hay un montón de conflictos que se generan para, para la vida más moderna, más contemporánea en una persona, mujer u hombre, que emprende cualquier cambio, pero este cambio en específico es el más histórico, digo, la humanidad ¿eh? sobrevive gracias <risas> a, que, a, a, a que nacen personas, pero también hoy se, se articula con muchísimas otras actividades que hacemos, y esto lo evidencia Cecilia, no va a una clase de, como de pilates, como de baile, no le gusta, y también es eso que me parece que lo maneja de manera muy interesante y es no hacerle crítica al embarazo, o sea, no desmitificar cínicamente, pero tampoco decirte todo está bien, ¿no? Claro. Es como estar en el punto medio en el, en, el, en el que cuenta esto me funcionó, esto no me funcionó, esto es ridículo, esto tiene sus ventajas, la pareja, ¿no? ¿Qué se espera de, del hombre? ¿Cómo reacciona? Ay, como a mí lo que me gusta es que hay como una complejidad de muchas vertientes que ella sabe como navegar con calma y eso eso creo que abona un poco al libro.
1: Sí, creo que coincido con vos y si tomo esta última palabra porque me parece que si hay algo que se transmite en la narración es calma. Sí. que es algo que no suele haber en los primeros en los primeros meses de después de un embarazo, después de un parto digo eh, cuando por ahí estás todavía más allá de la movilización... Y de, y de las eh, hormonas... Postparto y demás... Eh, todavía estás encontrándote... En esa nueva situación... ¿no? Tenés que engancharle la vuelta... Por así decir... Entonces eh, está bueno que el relato sea así... Y por otro lado... Eh, coincido también en que siento que... A ver... Como que yo en un momento mientras lo leía... Pensaba si alguien del futuro... Quiere saber cómo era... tener un, Llevar adelante un embarazo... Eh, en la Buenos Aires de los 2020, bueno, así. <risa> claro. O sea, es un buen testimonio histórico. Parece mentira, pero es así, eh, porque realmente se retrata con bastante detalle en muchas de las cuestiones que creo, creo que es una madre promedio. O sea, nos sirve para, para reflejar inquietudes que el promedio tiene. Claro, exacto. Así que eso me gustó también como, incluso como testimonio histórico.
0: Sí. Y también, eh, si quieres, antes de seguir hablando, ah, podemos leer el principio que no, hemos, no les hemos dado una probada de este libro. Entonces leemos el inicio de A Esta Hora de la Noche, de Cecilia Fanti, aquí en Nontra Tapas Potras.
1: En el norte de Brasil, las palmeras te miran de costado. El viento que empieza a soplar al mediodía las deja ladeadas y parejas. Todas saludan en una única dirección la del mar. Vinimos hasta acá para sacarme la tristeza. Una semana en un paraíso el que llegamos después de dos aviones y un transfer desde un aeropuerto montado en una carpa. El paisaje hasta llegar a nuestro hotel me llena de fracaso. Bordeamos pueblos pobres, pobrísimos, perros flacos, viejos a la sombra, construcciones sin ventanas, nenas descalzas y con el pelo enredado. Viajamos montados en el asiento de atrás de una 4x4, que después de una hora de viaje tracciona finalmente en la arena, e ingresamos en el terreno diseñado para los ojos del turista. Pareciera no haber nada, solo paisaje. A lo lejos, el cielo parece lleno de farolitos chinos que planean contra el horizonte. De un lado, empezamos a distinguir las siluetas de las personas montadas en barriletes gigantes que tocan el agua y vuelven a levantarse. Enfrentada, se impone la línea de hoteles caprichosamente rústicos con sus reposeras y sus huéspedes brillantes y salados.
0: Ahí, ahí tiene como un, como un inicio que parecería ortodoxo pero que no lo es al mismo tiempo porque es un principio final, ¿no? Mm. Porque ella, se, ella va a Brasil un poco a, 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 ¿no? como a sentirse distendida por el conflicto de la muerte de la madre que muere por un cáncer uh -huh. y al mismo tiempo es el inicio de su embarazo no claro. poco, poco tiempo después se, se entera entonces a mí ese, esa fracción me da mucho eh, como la idea de, de que nos falta el relato de la muerte de la madre así como nos cuenta ella el relato del nacimiento de su hijo en esta línea de, de escritores que van a, a ofrecernos durante toda su, ¿no? su, 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 su carrera momentos Importantes Personales. de su propia existencia, ¿no? Entonces acá como es como si nos dieran en el próximo capítulo, pero al contrario, ¿no? En el capítulo anterior. Entonces claro. nos falta el capítulo anterior, me parece un poco.
1: Sí, es cierto. Y vuelve a la vuelve a la madre, va a volver a experiencias de su infancia, a, a la relación con su mamá, con su papá. Eh, pero y también va a volver indirectamente a la situación de la enfermedad de la mamá a través de lo que le pasa a su suegra. Pero es cierto que no hay una, un relato como detallado de ese episodio. Tal vez en la próxima novela.
0: Sí, y, pero va apareciendo por ahí porque cuenta ¿no? eh, que su madre hubiera sido su mejor maestra, ¿no? que hubiera sido. Porque generalmente suele pasar que a una, a una persona que tiene un hijo, bueno, ¿no? los abuelos siempre son un gran apoyo y más si es como el primero, digamos.
1: Sí claro, en este caso ella está eh, claro, en ese sentido sí ha quedado como un poco huérfana, al mismo tiempo que está dando a luz, ¿no? Ese sí. es el contraste del que hablaba antes, que tal vez no se entendió muy bien, eh, y lo otro que dejamos de lado pero en realidad es lo más importante, es eh, su relación con ese bebé también, ¿no? Sí. Que aparece mucho, o sea, una vez que nace el bebé eh, y el marido vuelve a, a sus tareas bueno, es algo que nos pasa a la mayoría que muchas horas solos con, con el bebé, ¿no? Muchas horas sí, claro. <ríe> que ahí entra el pánico <ríe> no, bueno no, no entra el pánico, pero que te obliga digamos a... te obliga bueno, obvio que uno a uno le nace también, pero surge en esos momentos un, un tipo de comunicación con, el, con ese nuevo ser que, que está ahí que todavía no tiene mucha experiencia de, de, del mundo y que, bueno va a depender de vos, ¿no? Entonces ahí me parece que es el, el momento en el que más uno se, se conmociona, <ríe> sobre todo la, las mujeres, que somos las que generalmente quedamos a cargo de, del bebé por más tiempo, o más allá de que hoy por hoy, bueno, la... la eh, la educación y el... el, el
0: cambio el, de paradigma también
1: claro, que se dio este cambio de paradigma y que estamos es más repartido la realidad es que sigue siendo como una responsabilidad mayor de la madre porque además es la que amamanta bueno, es la que, sí. más, la que más tiene que estar eh, entonces como que esa parte también me pareció muy linda de, de cómo, es, cómo se da el, el, el ida y vuelta con su hijo en las distintas etapas porque creo que hacia el final de la novela el nene ya casi tiene un año o si no llega al año está por ahí, ya es un nene más grande más, un poquito sí. más independiente, que ya camina no hace otras cosas, come comida, bueno, todo eh, pero sí vemos ese paso a paso, ¿no? Eh, las noches sin dormir, de ahí el nombre del, del libro. Los vecinos
0: y la y angustia la porque lo, 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 los demás se pongan, ¿no? Como bravos porque este chico llora en la noche.
1: Claro, y al revés, cuando los ruidos de los vecinos también molestan y, y despiertan. Eh, sí, todo, bueno, las primeras comidas, to, toda esa cosa que, 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 que va de algún modo alimentando el vínculo madre-hijo. Y, y que es tan hermoso y que además y a la vez tan cotidiano ¿no? porque eh, bueno obviamente para alguien que no tuvo un hijo puede ser como qué sé yo una sorpresa bueno sorpresa no pero quizás no no, no lo tenga tan, tan presente pero alguien que que ya tuvo hijos, sabe que es el día a día, sí, sí. es el día a día ese, eh, pero bueno, una novela súper interesante, muy emocional me parece que sí. conecta muy mucho,
0: íntima también,
1: ¿no? muy íntima sí porque hay una narración en primera persona de la experiencia real eh, pero, pero bueno que, que de, por ahí yo conecté más con, con, lo emo con lo emocional por ahí porque justo atravesé en el mismo periodo que ella eh, estas mismas situaciones que va narrando, entonces tal vez la conexión conmigo fue por ahí.
0: Sí, además también ahora que, ahora que este, retomamos la cuestión de la narración, por ejemplo, mm. esta calma yo lo pensaba también como un signo de pronto no intencional de la escritura y de la vida de Cecilia, ¿no? Como que el momento de escribir era el momento de calma mm. y por eso se evidencia en la novela como que todo va pasando lentamente, pero dejaba de escribir. Y arrancaba toda esa tormenta, ¿no? Que es comida, llanto, miedo,
1: angustia. Soledad también de estar solo con el nene, ¿no?
0: Claro, claro. Pero cuando se sentaba al frente del teclado, que era como su lugar, su lugar de soledad más accesible, porque son, no, es como uno conectarse sí. con la escritura, con la literatura, con, con la narración.
1: Bueno, eso también se ve, ¿no? Eh... Al margen de toda, toda la experiencia que va contando, cómo siempre aparece de un lado y del otro la literatura, lo que está leyendo, lo que le gustaría estar leyendo, eh, la, la poesía, los libros con los que conectó y con los que no conectó. Eh, y bueno, y la, la presencia de la poesía, yo la siento también en su pro, en su prosa. Sí. Si bien ella escribe en prosa, eh, toda esta calma, la, la cierta os, a, forma de adjetivar. Para mí deviene más de, de la poesía que
0: y que, los momentos, no hay uno por ejemplo en el que dice que primera vez que va a salir a una conferencia de una escritora que viene de Estados Unidos, Chesmurs, si no estoy mal, sí, y entonces se tiene que salir a la mitad por un conflicto, no, como toda es como la evolución del personaje, mm. pero no solamente de ella, sino también del bebé, mm. de su pareja y del recuerdo de su madre, no, mm. hay como muchos niveles de, de presencias. Como que se mezclan, se litúan en un relato muy tierno, muy bonito y muy
1: fluido. ¿no? Sí, claro, esto es todo lo que se despierta con, con esta nueva experiencia de maternidad. Cómo se reconfiguran todos los vínculos. Bueno, el nuevo vínculo que vas a tener con el bebé, pero además el que tenés con tu pareja, los recuerdos con tu mamá, tal vez ahora con otra perspectiva, no es lo mismo es criticar raro. a la madre cuando uno es soltero y joven que cuando te toca hacer a vos Así también, es. entonces eh, sí, todo muy muy lindo esa esa cosa, porque nos invita también a hacer ese mismo ejercicio en es nuestras raro. casas
0: y bueno, de eso va a esta hora de la noche muchísimas gracias a, a, a la editorial Rosa Iceberg por este relato es tortito, se lee la verdad en una sentada si tienes ganas, pero si no en dos días. Eh, muy reco bueno, re recomendado también para quienes conocen a Fanti, porque aquí en los circuitos porteños, digamos, uh -huh. es fácil, ¿no? Uno... La ubican. no Y aparte de encontrarse, ¿no? Tiene una librería, o sea, es una persona también conocida en el circuito. Uh -huh. y Bueno, Flor, muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión.
1: Bueno, muchas gracias a vos también y le agradecemos a la editorial, a la autora y una recomendación especial de este libro para quienes por ahí estén afrontando por primera vez la maternidad, sí. que tal vez conecten especialmente con la autora y con lo que le está pasando a la autora, así sí. que, bueno, saludos a todos, esperamos que les guste esta recomendación, y nos volvemos a ver.
0: Así es, y recuerden Facebook y contra, y, e Instagram contra Tapas Podcast, hasta el próximo capítulo, chao, chao.